0: Che differenza c'è tra comunicare e raccontare? Lo storytelling è narrazione o è qualcosa di diverso? Perché quando scopriamo che gli altri hanno limiti come li abbiamo noi siamo portati ad apprezzarlo di più E quello che scopriremo in questa puntata di Vendere Valore grazie all'intervento di un personaggio importante che ci prende per mano e ci porta dentro delle storie vere. Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e concessioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita, con Paolo Pugni. Andrea Ingrosso mi accompagnerà, ci accompagnerà alla scoperta di che cosa vuol dire narrare veramente, di cosa vuol dire capire esattamente quello che è importante raccontare per ottenere l'attenzione degli altri. Ci sono diverse lenti attraverso le quali possiamo capire che cosa è importante nella narrazione e poi soprattutto come sempre farò ma questo dopo l'intervista cosa è importante portare a casa del nostro lavoro non soltanto dai consigli sulla narrazione che ci dà Andrea ma da tutto quello che ci può aiutare a essere migliori nella nostra specifica professionalità nel nostro specifico impegno e quindi come sempre vi do appuntamento dopo l'intervista per ragionare insieme a voi Bene, allora come anticipato nell'introduzione di questa puntata del podcast sono qui insieme ad Andrea Ingrosso, copywriter e soprattutto esploratore di, di novità perché quello che tu racconti, soprattutto su LinkedIn, è tutto un mondo nel quale ci introduci con una grande capacità di, di intrattenere, di, di, di interessare anche direi. Allora Andrea, io ti ho descritto così ma ti chiederei di entrare più nel dettaglio dire qualcosa di più ai nostri ascoltatori.
1: Beh, Intanto ti saluto, buongiorno a te e ai, tu- ai tuoi ascoltatori, grazie per uh, l'introduzione. Io faccio il copywriter, non sono copywriter, a me piace ehm, fare la distinzione tra questi due verbi, perché il verbo essere è un verbo di spiegazione e descrizione, il verbo fare invece è un verbo di narrazione, di, mm, eh, di racconto, ed è quello che eh, mi piacerebbe incominciare a diffondere su, sul mestiere che faccio eh, e portare più il copywriter da, da, una, da uno spazio che è quello della comunicazione a, una, a un territorio eh, che invece dovrebbe essere quello della narrazione. Allora io faccio, dico che faccio il copywriter e quindi cosa faccio? Scrivo per le aziende e insegno alle aziende a scrivere. Quindi mi mi divido tra scrittura e formazione, questo è il mestiere che faccio. Poi, eh, eh, nello specifico, per quanto riguarda la scrittura, ehm, cerco di occuparmi sempre più di narrazione e sempre meno di comunicazione, Eh, proprio perché vedo eh, sia l'esigenza da parte delle aziende, ma sia per una mia il mio principio di, di lavoro e, di, e quindi di scrittura cerco sempre di, sempre più di offrire più narrazione e sempre meno comuni- eh, comunicazione e quindi sempre meno comunicati stampa e sempre più racconti, storie che raccontano le aziende, non che le spiegano. Per quanto riguarda invece la formazione, ehm, non appartengo a quei, a quei formatori che affittano sale mh, di hotel o, o che partecipano ai festival dove fanno eh, i corsi intensivi o, o le, le, le full immersion di una giornata ma mh, preferisco eh, e qui in luoghi ne, diciamo neutrali ma preferisco andare in trasferta e quindi in casa eh, eh, delle aziende o dei professionisti E porto i miei corsi di scrittura che eh, durano eh, dai due ai tre mesi perché sono sono composti di più lezioni. Questo è quello che da sempre faccio come copywriter, da due o tre anni faccio come formazione. Poi, eh, purtroppo, quest'anno è arrivato anche il COVID, e quindi ehm, le trasferte si sono ridotte. e quindi um, la, come insegnano eh, gli economisti eh, dobbiamo differenziare le nostre offerte e quindi qual è, eh, mi sono chiesto qual era eh, tra i vari mestieri del copywriter quello che poteva mh, risolvere quest'anno questa diminuzione eh, di lavoro e, e quindi, quindi un lavoro, eh, un mestiere fatto veramente in casa, il, lo smart working del copywriter. Beh, eh, la risposta è stata l'editing, okay? quindi eh, fare lo scrittore per altri. Okay? E quindi eh, sto eh, in questa seconda parte dell'anno sto, sto facendo l'editing per due libri che usciranno nel 2021.
0: Una cosa volevo chiederti perché hai già messo sul tappeto tanti elementi estremamente interessanti Tra l'altro eh, appunto tu dicevi che ehm, scrivi, scrivi anche, narri e alcune delle cose che hai narrato eh, di recente anche su LinkedIn sono veramente affascinanti eh, Ho apprezzato molto quello su Starbucks per esempio Kurt Cobain di cui parlavamo anche prima eh, Sono veramente dei piccoli capolavori, che, piccoli nel senso che sono brevi, non che sono piccoli come, come quantità, come qualità eh, che quindi meritano veramente una particolare attenzione, li trovano i nostri ascoltatori sul tuo profilo di Andrea Ingrosso di LinkedIn. Ma tu hai fatto una distinzione tra narrazione e comunicazione. Allora, secondo te, perché è più importante narrare che comunicare e dove sta ontologicamente la distinzione tra i due?
1: La la prima differenza la la vedi nell'ingrediente principale con cui lavora un copywriter, cioè le parole, basta vedere i verbi, ok? Eh, tu prendi qualsiasi eh, profile company o qualsiasi presentazione comunicato stampa ne, o qualsiasi, qualsiasi presentazione eh, nei siti dell'azienda, eh, tu valuti, eh, basta che guardi i verbi che usano le, le aziende per eh, dire chi sono, nel chi siamo, e sono tutti verbi statici, ok? Eh, in prevalenza verbi essere, okay? eh, coniugati eh, nei vari tempi. Quindi non sono verbi cinematografici, non sono verbi di azione. ok? E quella è la comunicazione, quindi un modo per individuare che, che cos'è la comunicazione, vai a vedere che verbi vengono usati per fare comunicazione. Eh, la narrazione invece eh, usa tutt'altri verbi, usa eh, quelli che io chiamo i verbi cinematografici, okay? cioè i verbi di azione. Perché, eh, e perché questo? Perché eh, la narrazione è fatta, è fatta di fatti, okay? mentre le, mh, la comunicazione è fatta di, di spiegazioni, di, dica- di dichiarazioni. Eh, e allora tra un'azienda che si spiega e un'azienda che racconta... La sua storia, quello che fa, io preferisco la seconda e credo che sempre di più eh, i lettori e le persone eh, si stiano annoiando della comunicazione. Ormai è da vent'anni che le aziende fanno comunicazione e spiegano e e non hanno mai raccontato invece quello che accade dentro dentro di loro, dentro le loro loro aziende, E, e quindi. Credo che eh, prima o dopo questo spostamento eh, avverrà, Eh, anche perché ehm, c'è una cosa, eh, tutti eh, cercano di di entrare nella testa del del lettore con questo neuromarketing, eh, si parla di neuroscienza, neuromarketing, la cosa cosa che il lettore cerca non è tanto il palcoscenico, eh, che è quello dove lavora la comunicazione, ok? e quindi sotto i riflettori si apre il sipario e, e, e le, le aziende li comunicano. In realtà eh, al lettore non interessa tanto quello che accade eh, nel palcoscenico, al lettore interessa il dietro le quinte, il backstage, okay? e, ed, è, ed è lì che troviamo il racconto, la narrazione, le storie. Ecco, Fino a quando le aziende non, non, non capiranno questo, avranno um, sempre difficoltà a raccogliere lettori e soprattutto quello che è lo scopo principale eh, della scrittura e del copywriting, quello di tenere attaccato il lettore dalla prima riga all'ultima. Sì.
0: Ecco, A questo proposito noi viviamo di storie, noi siamo immersi nelle storie, l'origine dell'umanità è narrazione, le prime cose che hanno fatto gli uomini ancora nella preistoria è stato sedersi intorno al fuoco e raccontarsi storie del, eh, della caccia della loro vita di tutti i giorni, no? sì. siamo cresciuti con questo come mai c'è stato un momento, adesso lo stiamo riscoprendo, quello che ti stai dicendo tu lo stiamo riscoprendo, come mai c'è stato un momento in cui abbiamo perso di vista, secondo te, questa tematica delle storie invece per andare a spiegare, per andare a, a enunciare eh, delle maschere per certi versi anche, abbiamo perso questo gusto della narrazione e poi soprattutto noi latini che siamo un po' padri di questo, mediterranei, abbiamo dovuto farci andare a raccontare lo storytelling, l'importante portate lo storytelling degli americani.
1: Beh, eh, prima di tutto perché la relazione svela, ok? tira fuori quello che abbiamo dentro e, e, e nella maggior parte dei casi quello che abbiamo dentro eh, non, è sempre, eh, non è sempre facile da raccontare e soprattutto non, non, eh, ci sono delle cose che magari hai difficoltà a raccontare, però eh, guarda caso sono proprio quelle che alle persone interessano, ok? Eh, Alle persone interessa a sentire che un'azienda è leader di mercato, vedi è, voce dovrebbero essere, leader di mercato, t- tutte queste parole che appartengono ai linguaggi e non alla lingua italiana. Ecco, un'altra cosa eh, importante da dire è che la relazione è fatta di lingua, la comunicazione è fatta di linguaggi. Eh, se tu eh, hai letto, se tu, le, se tu leggi i miei post, io faccio sempre questa distinzione quando invece. Eh, soprattutto il marketing tende a mescolare la co- le cose, no? invece è bene mettere un confine bello largo, bello spesso tra quello che è eh, la lingua e quindi la narrazione, quello che sono i linguaggi e quindi eh, la comunicazione e quello che fa eh, il marketing. Eh, credo che le aziende hanno ancora difficoltà, come dici tu, a mettersi eh, di fronte alle persone e per raccontare una storia, quindi usare la nazione, e invece usano la comunicazione proprio perché eh, non tutte sono disposte ancora a, a raccontare. Ehm, eh, quello che fanno e e come sono nate, come eh, si sono costruite nel tempo, hanno hanno inventato questa cosa che, eh, che, eh, che chiamano storytelling, ma che in realtà è sempre comunicazione, perché lo storytelling purtroppo bisogna dire è è una creazione del marketing eh, eh, hanno, hanno preso una parola dal mondo cinematografico levodiano e l'hanno, e l'hanno, e l'hanno usata per dire che racconto delle cose ma in realtà se tu vai a vedere lì dentro non ci sono fatti non, non c'è una trama non ci sono tutti gli ingredienti che, di, di cui è composta una storia io mi ricordo quando ho iniziato a fare questo mestiere Già da subito, eh, eh, a fine anni 90, mi hanno fatto capire che eh, le cose di un'azienda dovevano essere eh, non raccontate ma comunicate e quindi eh, questa differenza tra raccontare e comunicare stava tutto il timore, la paura e anche la difficoltà di, delle aziende di, di esporsi nella loro natura e, eh, e invece che nella loro diciamo, apparenza o finta, o finta realtà verità. Con la comunicazione le aziende rimangono in superficie, con la narrazione si va in profondità. Ecco, questa po- profondità eh, le aziende hanno difficoltà a, a tirarla fuori, oppure, o, o, o meglio, non, non ci fanno entrare in questa profondità. Questa è la la vera differenza, cioè eh, la narrazione è il minatore che ci porta dentro, la comunicazione invece ci fa come il surf, ci fa eh, fa surfare sulla sulla cresta delle delle loro onde, quindi… Eh, eh, sono due, 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 due mondi completamente diversi sì. e io con, con il mio, nel mio piccolo cerco invece di sottolineare ogni tanto questa, questa differenza e di non confondere le acque diciamo visto che siamo in, in, in metafora magico.
0: Sì sì, senti una cosa che volevo chiederti è questa, tu che hai tutta questa esperienza su questo questo argomento, allora ehm, questa difficoltà, questa paura se vuoi a immergersi o a lasciarti immergere nelle acque dell'azienda per tirar fuori quello che c'è dentro, quello di più reale che c'è dentro mi chiedo se dipenda anche dal fatto che abbiamo forse un'eccessiva cultura della perfezione. Perché, nel momento in cui tu cominci a mettere le mani in acqua, la macqua si intorbidisce e vedi anche le cose eh, negative dell'azienda. In realtà, se io penso alla narrazione. L'eroe che piace di più non è l'eroe senza macchia, è l'eroe eh, tormentato, è l'eroe riluttante, è l'eroe che comunque è debole, fragile e comunque della sua fragilità riesce a rimettere insieme i pezzi per poter alla fine arrivare in fondo. L'eroe tutto d'un pezzo, bravissimo, che non sbaglia mai, che non, che non ha mai una sbavatura non piace più tanto non c'è quindi una distanza che le aziende forse non hanno compreso tra il fatto di Mostrarsi leader di mercato, come dici tu, impeccabili, perfette, con un eccellente servizio a 360 guadi e un eh, meraviglioso rapporto qualità-prezzo, e poi invece mostrarsi come quello che magari è in ritardo nella consegna o ha un problema, si perde qualche pezzo, non risponde subito alla mail, eh, che è la realtà di tutti i giorni, che poi tutti noi siamo e incrociamo.
1: Eh beh, eh, mi fa piacere perché tu hai messo il dito nella piaga hai, hai schiacciato il tasto che nessuno oh, schiaccia okay? tra l'altro è, la, è l'ingrediente principale della narrazione okay? cioè le, eh, eh, la narrazione non, non racconta eh, i fatti positivi eh, la, la narrazione è costruita sulle le storie, sui fatti negativi okay? La maggior parte dei film eh, prodotti da Hollywood e Los Angeles sono tutti film eh, di storie, eh, di, di persone o di, di, di racconti negativi, sono drammi, okay? il teatro eh, nasce, eh, nasce con il dramma, quindi è, è, è qui, eh, è qui ehm, la, la, la confusione che si fa tra uh, storytelling e narrazione. Eh, la relazione, quindi, quella della letteratura, quella della, del cinema, del teatro, eh, nasce da, da fatti negativi, okay? eh, che poi possono avere anche un'evoluzione eh, in positivo, ma eh, l'ingrediente è il dramma, è il negativo. Eh, invece, eh, con questa operazione di marketing che eh, si vuole fare con, con la parola storytelling, è quello di portare ehm, a credere che, le, che le, le aziende raccontino delle storie eh, con la felicità, con il positivo, con eh, il tutto andrà bene che, che, che si cavalca oggi. Invece questo vuol dire manomettere, manipolare quello che invece è il, sono le fondamenta della nazione. Cioè, eh, una storia nasce da una, una una, un fatto negativo del resto le favole che ci raccontavano da bambini se tu vuoi vedere sono tutte nate da fatti negativi eh, capuccetto rosso eh, eh, cenerentola che è una, lava i pavimenti quindi pinocchio ecco. sorvolare non rispettare questo vuol dire, eh, vuol dire non, 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 non raccontare le cose eh, per quello che sono Cioè la narrazione è raccontare i fatti negativi e, e l'azienda che ha il coraggio di esporsi e quindi di us- utilizzare la narrazione eh, per raccontare anche fatti eh, che, eh, che appunto non sono pubblicità, perché quando ho iniziato io a fare questo mestiere eh, lì, eh, il prim- la prima cosa che mi hanno detto è eh, eh, bisogna sempre eh, raccontare cose tivi, positive nell'azienda e quando ci sono cose negative devi girarle in positivo. Ecco eh, oggi, questa cosa, visto che si parla molto di narrazione, eh, non, eh, bisogna avere il coraggio di non farla più. Okay? E quindi, se vogliamo raccontare storie in narrazione, se invece vogliamo fare storytelling, allora eh, lo storytelling eh, che. che creato dal marketing e allora eh, è sempre comunicazione eh, con la maschera di questo storytelling che che nasconde invece quello che è, è la vera narrazione. Senti, Quindi, ti... hai, hai, hai premuto proprio il tasto giusto Se ne è andato proprio in profondità
0: <ride> mi, mi fa piacere Allora ti faccio una domanda provocatoria Da questo punto di vista cioè, dici, okay, allora, eh, Signora Andrea Lei mi sta dicendo che io devo tirar fuori i panni sporchi Devo raccontare le cose Perché sennò faccio storytelling e non narrazione Va bene Ma, ma alla fine questo mi fa fatturare di più Perché ci guadagno In che modo questa roba mi fa guadagnare Me lo spiega per favore
1: Quattro anni fa eh, c'è stata un'azienda eh, nel, nel Pordenonense, in provincia di Pordenone, eh, la Roncadin, che ha, ha subito una, un incendio, cioè, eh, i, suoi, i, suoi, i suoi stabilimenti eh, hanno, hanno subito questo incendio e ha dovuto fermare la produzione per molto tempo. Ecco, uh, questo è un episodio negativo che eh, de, quando ho iniziato io a fare questo mestiere avrebbe, eh, eh, avrei dovuto nascondere e mettere sotto il tappeto e parlare e continuare a parlare delle cose positive. Invece questa azienda ha avuto il coraggio di, di, di raccontare eh, e, e di creare una narrazione eh, raccontando oh, eh, l'episodio che, che le era accaduto e tutto quello che ha fatto per comunque per per eh, risalire e ritornare ad essere quella che era prima. E l'ho fatto anche in breve tempo perché ha, ha avuto un'accelerazione nel ricostruire tutti gli stamenti distrutti e addirittura ne ha, ne ha sfruttato ricostru- l'opportunità per, per costruire molti di più e quindi per aumentare la produzione. È chiaro che però se tu uh, vai a vedere eh, qual è la popolarità che hanno i post. Eh, di qualsiasi tipo, eh, non solo delle aziende ma anche del singolo professionista quando un singolo professionista racconta, racconta qualcosa di sé qualcosa di negativo la popolarità del post aumenta, schizza in alto e aumenta di molto quando invece l'azienda o il professionista racconta cose normali eh, positive e quindi sta in superficie cioè sta sul palcoscenico e non, e non tira fuori qualcosa dal da dietro le quinte, dal backstage allora la popolarità del, del post eh, eh, rimane su livelli standard ecco um, questo è un piccolo esempio di, di, che ci fa capire quanto è importante anche a volte raccontare aspetti negativi perché alla fine sono quelli che eh, interessano al lettore le persone cioè noi, noi andiamo al cinema noi andiamo al cinema eh, adesso non ci andiamo purtroppo però quando torneremo al cinema o, o quando fino a poco tempo fa siamo andati andavamo eh, non per sentirci, per vedere il racconto di una storia eh, che iniziava bene e finiva bene ma andiamo al cinema per per vedere il racconto di una storia dove ci sono personaggi che da una situazione negativa passano a una situazione positiva e andiamo al cinema per vedere come il personaggio è riuscito a, a fare questa trasformazione
0: sì, 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 è molto interessante quello che dicevi e ti faccio una domanda proprio su questo, no? perché quello che racconti l'ho riscontrato anch'io, in effetti mm. mi è capitato di avere più ehm, condivisioni, più ehm, consigli, più anche clienti quando ho raccontato di alcune disavventure, di alcuni errori che ho commesso, Bene. di alcuni ehm, insuccessi, diciamo così, piuttosto che invece quando racconto altre cose Secondo te è perché scatta una sorta di compassione nel senso letterale del termine, tu sei molto attento alle parole quindi lo uso in questo, in sì. questo senso, o più quindi mh, siamo tutti nella stessa barca, mh, ti sento vicino, o forse una sorta anche di abbetto beccato anche a te, no? quindi una sorta di, di gusto eh, per questo. Qual, qual è il, il, il sentimento che a tuo parere, nella tua esperienza viene più eh, sollevato, eh, suscitato da questo tipo di narrazione?
1: Beh, Intanto perché eh, la negatività avvicina, okay? il problema avvicina, eh, il fatto di raccontare, di aver affrontato un problema e poi di averlo risolto o anche di non averlo risolto è perché non sempre i problemi eh, si riescono a risolvere, ma è il problema che avvicina le persone okay? le cose che vanno eh, sempre bene mh, creano distanza eh, noi ci, eh, ci avviciniamo agli altri eh, attraverso i problemi visto che purtroppo e quest'anno l'abbiamo visto eh, eh, la vita è fatta eh, di problemi okay? e quindi l'immedesimazione okay? l'empatia ma parlare proprio di, di vicinanza ok? Eh, e quindi la scrittura ha quel, quel compito avvicinare, eh, mentre, eh, eh, che ha il compito della lingua, mentre i linguaggi, ehm, il marketing, la, le la comunicazione eh, eh, purtroppo invece eh, creano distanza tra eh, lo scritto e il lettore. Eh, E quindi è proprio proprio quello l'obiettivo che deve la scrittura, avvicinare e non non tenere o o allungare le distanze. Quindi raccontare il problema che una persona ha avuto o che ha affrontato e risolto è il modo modo migliore per... eh, per avvicinare gli altri e tenere, tenere il lettore all'interno de, di quello che è scritto, dalla prima all'ultima riga. È sempre quella, la profondità, la superficialità, eh, profondità, problema, eh, superficialità, cose positive.
0: Sì, sì, perfetto. Quindi direi che tu ci hai proprio dato una lettura tutto tondo tondo di questo. Ehm, Tu nel tuo profilo LinkedIn parli di un saggio, di un libro, guida il tuo corpo. Ci puoi dire qualcosa di più su questo?
1: È la storia di una una persona qui eh, del Veneto. Che eh, ha avuto un sacco di problemi nella vita. Ecco, vedi, già da qui, qui, dalla nascita, adesso non vi anticipo, perché ha rischiato di morire già prima di uscire dal grembo, e poi nel corso del tempo, perché ha avuto dei problemi in famiglia, e poi dei problemi fisici. Eh, sia ridate dalla nascita ma anche nel corso della vita perché ha avuto un un drammatico incidente stradale però ha avuto la forza eh, di di sfruttare tutto quello che gli gli è capitato nella vita eh, per creare quello che ha creato e cercare di risolvere eh, i problemi del, del suo corpo visto che eh, le cose che gli erano successe nella prima parte della vita ah, avevano lasciato delle tracce molto profonde e così è riuscito a creare un prodotto è un dispositivo medico che appartiene al mondo delle nanotecnologie e sta facendo, e ha creato una, una società, un'azienda attorno a questo prodotto e mh, il libro racconta la prima parte, la, la storia della sua vita e la seconda parte invece eh, come è riuscito a creare il prodotto e come lo, lo, sta, eh, lo ha diffuso in Italia e come eh, adesso sta cercando di, di portarlo eh, nel mondo questo è se, senza svelare tutto perché ancora, eh, il libro non è ancora finito ma eh, questo è il, il lavoro di editing eh, che sto facendo eh, che, eh, che è iniziato all'inizio di novembre e che si concluderà mh, eh, nel prossimo gennaio. Il lavoro di editing che è un lavoro ehm, dove tu ricevi un flusso, un fiume in piena, e tu eh, il lavoro di editor è proprio quello: di, tu, eh, il tuo compito è di preparare il letto del fiume, alzare gli argini perché eh, questi, questi autori che poi hanno bisogno di editor perché per trasformare quello, il manoscritto in un libro. Eh, leggibile sono a, a volte davvero incontinenti no? Hanno, eh, sono dei fiumi in piena e tu devi eh, alzare gli argini per portare eh, il libro alla, in, a, a, verso il mare dei lettori, ecco, questo è, è il lavoro che sto facendo
0: perfetto, senti Ania, ti ringrazio moltissimo grazie del tempo che mi hai dedicato se i nostri ascoltatori ti cercano in rete, dove ti trovano? quali sono i luoghi più semplici dove andare a incontrarti?
1: Ma io eh, ho solo un social media dove sono presente in, maniera, in modo regolare che è LinkedIn e poi nel, nel sito della, della piccola società che ho Mami, www.mamiadv.com questi sono i due luoghi in dove rete dove, dove, e poi in attesa che, che arrivi il vaccino e ci protegga e quindi che si possa tornare a fare formazione aziende o nei luoghi dove eh, si potrà farlo.
0: Perfetto. Senti, grazie mille, è stato veramente un piacere averti con noi, grazie di quello che ci hai raccontato e regalato e buon anno buon 2021, speriamo di poterci vedere presto eh, insieme perché possiamo finalmente tornare a incontrarci di persona
1: Grazie Paolo a te, grazie per l'ospitalità
0: Eccomi qua, eccomi qua, grazie ancora Andrea, grazie per quello che ci hai raccontato. Ci sono parecchi spunti che ho preso dagli eh, elementi che ci ha raccontato, dalle cose che ci ha raccontato Andrea per poter essere efficaci nel nostro lavoro. Essere è diverso da fare, ha esordito con questo, questa precisazione Andrea. Ecco, cosa mi dice questo? Mi dice che l'attenzione alle parole ci induce ad azioni diverse lui ha fatto scendere comportamenti differenti modalità differenti di agire in funzione proprio della differenza di significato delle parole e eh, direi che questo è interessante perché ci induce a ragionare su quello che facciamo ci induce a ragionare sul modo con cui analizziamo le cose mi rifaccio anche a un altro punto che lui ha citato poco più in là proprio sull'attenzione delle parole parlando di quello che le aziende raccontano di sé comunicano di sé più che raccontano proprio per rimanere all'interno della sua distinzione ha parlato di valutare i verbi distinguerli tra statici e cinematografici Cosa vuol dire questo? Cosa ci interessa a noi che facciamo magari un altro mestiere, eh, il distinguere i verbi? Ecco io lo prendo in questo modo, io analizzo quello che sto facendo analizzo il mercato analizzo quello che fanno i clienti per trovare delle opportunità di dare valore quello che lui ha fatto è analizzare le descrizioni delle aziende per cogliere queste descrizioni delle aziende dove la differenza tra l'essere statico e l'essere cinematografico ha importanza quindi il modo con cui ci si racconta per poter cogliere una sua opportunità di proposta di una soluzione ancora più importante ancora più significativa quindi direi che eh, questo è qualcosa che dobbiamo fare così come un'altra cosa che dobbiamo sicuramente fare è quella di eh, capire in che modo io posso adeguare la mia professionalità la mia competenza al momento presente Andrea ci ha detto che tra i messaggi del copywriter quello che in questo momento poteva avere maggiore riscontro era quello dell'editor e quindi lui ha capito come adeguare le sue competenze e la sua professionalità a quello che è il momento attuale un momento di, di covid-19 un momento di pandemia è un momento di distanziamento sociale un momento di lockdown un momento in cui le aziende hanno bisogno di altro allora questo vuol dire capire il mercato non ritrovarsi a Roxy Bar a piangere dicendo eh c'erano bei tempi e una volta eh ma adesso è cambiato tutto e adesso non si può più fare ma vedere in che modo la nostra competenza può essere modificata, migliorata, adeguata applicata in modo corretto a quelle che sono le richieste del modo presente questo è dinamismo questo è essere cinematografici e non statici e vorrei proprio sottolineare questo aspetto non c'è più bisogno di spiegare ma di raccontare le aziende non, eh, devono raccontare e non spiegarsi, perché? Perché? interessante riflettere su questo per capire cosa possiamo fare tutti ognuno nel proprio settore Magari appoggiandosi eh, a chi ci aiuta a capire bene come fare, come definire una strategia, una strategia poi anche collegata alla vendita, una strategia di eh, narrazione. Perché alla fine abbiamo bisogno di fiducia e questo credo che sia anche la ragione per cui ci fidiamo delle persone che vediamo imperfette, quelle che raccontano anche i loro problemi, che non hanno paura a farlo perché quelli che raccontano sempre tutto per bene alla fine non ci piacciono. È successo di recente, a una persona che conosco mi raccontava che all'interno del suo lavoro ha a che fare con un'agenzia di pubbliche relazioni e c'è l'incontro di fine anno con il titolare di questa agenzia che comincia a dire è un anno complesso un anno difficile questo è un argomento difficile da comunicare e poi insomma in questa città ci sono solo due giornali e allora questa conoscenza che ho questo amico fa presente che ce n'è un terzo un terzo come mai? questo non l'abbiamo mai preso in esame e allora il il fornitore esterno il consulente dice ma io proprio di quello volevo parlare oggi questo era l'argomento all'ordine del giorno allora va bene apprezzo molto la tua capacità di essere brillante di cogliere al volo lo spunto apprezzo molto la tua capacità di gestire immediatamente la difficoltà però ho detto fra noi mi sento preso in giro mi raccontava questo mio amico perché mi sento veramente preso in giro se questo era l'argomento che tu volevi sollevare dovevi sollevarlo prima che te lo dicessi io Dovevi tirarlo fuori prima Allora questo è negare l'evidenza Negare il fatto che tu non ci avevi pensato Negare il fatto che eh, non l'avevi preso in considerazione Allora dimmi, sì è vero, è vero mm, Può essere una buona idea, non ci avevo pensato mm, Lo dice anche Patrick Lenzioni nel suo Getting Naked Non devo avere paura dell'errore Ecco noi dobbiamo forse smettere di avere paura Di mostrarci per quello che siamo Di tirare fuori le profondità delle acque, come diceva Andrea, cosa che ho apprezzato tantissimo. Anche perché il ce lo ha detto in maniera molto chiara, non cerca il palcoscenico ma il backstage, non vuole sapere come voglio farmi vedere, ma vuole sapere come sono realmente. È una questione di autenticità. Oggi paga l'autenticità. Oggi l'autenticità è l'elemento che conta di più proprio perché nell'autenticità, anche nell'autenticità, che evidentemente presenta delle imperfezioni, presenta dei limiti, le persone sanno trovare le perle, sanno trovare quello che conta di più di più, molto di più eh, mi fido molto di più di una persona autentica che non ha paura a raccontarmi i suoi errori che di una che vuole a tutti i costi dare l'impressione di essere bravissimo e poi dopo alla fine scoprirò comunque gli errori quindi molto meglio l'autenticità e secondo me la narrazione è proprio questo quello che ci sta dicendo Andrea Ecco io volevo sottolineare questi aspetti che mi sono sembrati importanti e utili anche da applicare nel nostro mondo. Non mi resta che augurarvi un buon 2021 sperando che davvero sia sostanzialmente diverso rispetto all'anno che abbiamo appena chiuso e che ci permetta in questo nuovo mondo nel quale stiamo approdando di trovare le strade che ci interessano, dovremo battere delle nuove strade, aprire dei territori nuovi, ma possiamo farlo insieme. Io sono sicuro che Vendere Valore continuerà a darvi delle idee, degli spunti, continuerà a proporre delle alternative al semplice podcast, come delle tavole rotonde, delle, dei dibattiti, il festival, tutto quello che ci permette di comunicare nell'attesa di poterlo fare anche in persona, perché sicuramente il 2021, se ci sarà consentito sarà l'anno in cui organizzeremo una giornata di vendere valore per incontrarci parlarci raccontarci cose anche abbracciarci perché no perché anche quello è un elemento importante grazie, grazie di essere stato con me in questo 2020 in tutte le novità proposte in quest'anno tutte le attività direi più che novità attività proposte quest'anno scopriamo il futuro, tutte le tavole rotonde eh, il festival della vendita i corsi che abbiamo proposto le iniziative, i video, tutto quello che mi ha permesso di stare in contatto con voi anche in questa difficile situazione grazie, eh, se avete piacere a lasciarmi un messaggio anche per dirmi cosa non ha funzionato, i limiti nel canale telegram telegram.com slash paolo pugni ve ne sono grato, è un modo anche per sentirsi vicino e quindi buon futuro diciamo così buon futuro che sia pieno di quello che ci serve che meritiamo di cui abbiamo bisogno e che desideriamo da Paolo Pugni e da Vendere Valore grazie a tutti
1: Vendere Valore iscrivetevi al canale Telegram telegram.me slash vendere valore per seguire non solo i podcast ma anche tutti i contenuti aggiunti e riservati a chi segue il canale per contattare Paolo potete usare Telegram dove potete lasciare un audio o un testo telegram.me slash paolopugni o opp- oppure oppure scrivere una mail a paolo.pugnichiocciolapugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Un grazie speciale a tutti coloro che ci lasciano una recensione su iTunes e Speaker. Il podcast è presente anche su Spotify e Fortune e molte altre
0: piattaforme.